0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Bevor wir ins Thema starten, hier ein kurzer Hinweis zu den nächsten drei Wochen. Denn in den nächsten drei Wochen macht der Portfolio Podcast, also kurz gesagt ich, Sommerpause. Ich werde ganz viele Erdbeeren essen und spazieren gehen und an meinem Ponybuch arbeiten, aber weil gerade jetzt die beste Zeit ist, um dich auf die Buchmesse in Frankfurt vorzubereiten, diese findet ja im Oktober statt, aber jetzt ist einfach mal die Zeit, um Termine zu machen und loszulegen, lange Rede kurzer Sinn, damit du im Oktober bereit bist für die Buchmesse, habe ich dir in den nächsten drei Wochen drei Podcast-Folgen aus dem Archiv für die Buchmesse-Vorbereitung zusammengestellt. Ab nächster Woche geht's los und ich feuere dich jetzt schon einmal ganz doll an und im August geht es dann weiter mit neuen Podcast-Folgen und mit neuer Energie. Aber jetzt, let's go mit Kopfsprung ins heutige Thema. Genau, und dazu beginne ich mal mit einer Frage. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob du gut genug bist für den kreativen Markt? Ich kenne diese unangenehme Frage sehr gut, die immer dann auf die Bühne tritt, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es gern hätte. Der Auftrag geht an eine andere Person, mein neues Buchexposé wird abgelehnt und anstatt lauter hurra und Konfetti landet eine E-Mail mit tausend Korrekturen im Postfach. Kennst du das auch? Mhm. Ich glaube, wir kennen das alle. Die Angst, nicht gut genug zu sein, kennen sicherlich viele Kreative. Und an dieser Angst hängt ganz oft so ein seltsamer Rattenschwanz dran. Gerade um künstlerische und kreative Berufe schwebt ja oftmals dieses große Mysterium Talent herum. Wie so eine kleine rosa Wolke. Talent, das hat Mensch angeblich ja, oder Mensch hat es eben nicht. Das heißt also, entweder habe ich Talent und bin gut genug, oder ich habe eben kein Talent oder zu wenig Talent und dann ist der Zug für mich auf eine gewisse Art und Weise eben nicht nur abgefahren, sondern stand irgendwie nie wirklich am Gleis. Aber ist das wirklich so und wie wichtig ist Talent für deinen Weg als Illustratorin bzw. Designerin? Dazu möchte ich heute meine Gedanken mit dir teilen und ich bin gespannt, was du darüber denkst. Lass uns mal lustigen, lass uns beginnen und schauen, was Talent eigentlich ist. Talent ist ja eine angeborene Befähigung. Mit ihr kommen wir auf die Welt und sie ist sozusagen ein Geschenk, also etwas, für das wir weder etwas können noch irgendetwas dafür getan haben. Diese angeborene und natürliche Befähigung sorgt dafür, dass die talentierte Person im Bereich dieser Begabung leichter, schneller, und somit auch oft mit mehr Freude lernt, als die in diesem Bereich vielleicht talentfreien Menschen. Somit sind die Personen mit Talent oftmals wirklich einfach besser als die Menschen ohne. So lautet zumindest eine übliche Überzeugung. Und es ist sicherlich so, dass Talent gerade für den Anfang des Weges in die Kreativwirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Vor allem für die Berufswahl. Denn warum haben wir uns denn entschieden, Illustratorin bzw. Designerin zu werden? Ganz sicher nicht, weil unsere Eltern uns empfohlen haben, werd doch mal Illustratorin oder werd Designerin, das ist was richtig Solides. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Häufig entscheiden wir uns für einen kreativen Beruf, weil wir schon als Kind gern gezeichnet haben, wir uns damals schon über Farben, Formen, Gestalten, Schreiben oder vielleicht auch Geschichten ausdrücken wollten und konnten. Und weil unsere Kastanienmenschen einfach mal schon immer die coolsten waren, so viel cooler als die der anderen. Doch einmal im beruflichen Alltag angekommen, tritt etwas Neues auf die Bühne, nämlich die Akquise. Denn nur mit Aufträgen werden Menschen, die gern zeichnen und gestalten und kreative Lösungen entwickeln, professionell tätige IllustratorInnen und DesignerInnen. Das heißt, Aufträge machen den Unterschied zwischen Beruf und Hobby. Und dadurch geht es auf einmal nicht mehr nur um unsere Freude am kreativen Schaffen. Auf einmal geht es auch darum, wie wir unsere kreativen Fähigkeiten nutzen, um unsere AuftraggeberInnen in ihrer jeweiligen Problemstellung zu unterstützen. Und auf einmal treten wir in den Wettbewerb mit anderen, bewerben uns für Aufträge, machen Angebote. Manchmal bekommen wir den Auftrag, manchmal nicht. Und das fühlt sich schnell an wie in Aschenputtel, in der die Tauben die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen sortieren. Und hier stellt sich einfach relativ schnell die unangenehme Angst ein, gegebenenfalls doch in Kategorie 2 zu gehören. Aber, ich habe es hier schon so oft gesagt, Absagen sind in der Selbstständigkeit das Normalste der Welt. Alle kreativen UnternehmerInnen werden in ihrem Leben mindestens genauso viele Absagen wie Zusagen erhalten. Das ist einfach die Natur der Sache in der Akquise. Und das bedeutet, zwischen wirtschaftlichem Erfolg, also der Tatsache, Aufträge zu bekommen, und Talent zwischen diesen beiden Sachen besteht kein kausaler Zusammenhang. Vielleicht denkst du ja jetzt, ha, halt mal, Franziska, wenn Du als Illustratorin oder Designerin Dein Handwerk nicht beherrschst, dann bekommst Du doch automatisch weniger bis keine Aufträge. Es besteht also doch ein kausaler Zusammenhang. Und ich sage, nein, denn Handwerk und Talent sind nicht das Gleiche. Denn Dein Handwerk kannst Du trainieren. Talent ist nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil Deines kreativen Angebots. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass Talent maximal 5% deines kreativen Angebots ausmacht. Deine handwerklichen Fähigkeiten dagegen sind ein großer Teil deines kreativen Angebots. Auch nicht alles, aber ein großer Teil. Ich würde mal so schätzen, ca. 50%. Im tagtäglichen Berufsalltag nimmt dein Handwerk viel mehr Raum ein als dein Talent. Denn deine technischen und handwerklichen Fähigkeiten bestimmen einfach mal zu großen Teilen mit, wie schnell du Ideen findest und wie du die Aufgabe, die du von deinen KundInnen bekommen hast, lösen kannst. Und das Tolle am Handwerk ist, das kannst du trainieren. Du kannst es üben und du kannst besser werden. Zeichnen zum Beispiel. Klar, es gibt Menschen, die von Anfang an besser zeichnen können als andere. Aber ganz ehrlich, das Talent sorgt dir einfach mal nur für einen kleinen Vorsprung, aber das ändert einfach nichts daran, dass regelmäßiges Training notwendig ist, um besser zu werden. Wenn du jeden Tag an deinen zeichnerischen Fähigkeiten arbeitest und diese bewusst verbesserst, dann ist es nach einer gewissen Zeit einfach mal egal, mit wie viel Talent du angefangen hast. Zeichnen ist ein Handwerk, das jeder Mensch lernen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und dieser Grad reicht für die meisten Aufträge. Vielleicht denkst du ja jetzt, warte mal Franziska, wenn Talent fünf Prozent ausmacht und das Handwerk 50, was ist denn dann der Rest meines kreativen Angebots? Hm. Gute Frage, also ich sehe das so. Deine wirtschaftlichen Kompetenzen, also dein Grundverständnis, wie du dein Unternehmen nachhaltig wirtschaftlich aufstellst und führst, machen weitere 15 aus. Und dann gibt es noch deine sozialen Kompetenzen, denn GestalterInnen gestalten eben nicht nur wir leiten Prozesse, wir nehmen unsere KundInnen mit auf eine Reise und wir beraten und unterstützen sie. Dieser Teil macht, in meinem Verständnis, weitere 15% aus. Und zu guter Letzt spielen deine Erfahrungen und deine Fähigkeit zu adaptieren und zu lernen auch eine super wichtige Rolle in der Art und Weise, wie du deine Aufträge abwickelst und erledigst. Das sind die verbleibenden 15%. Viel wichtiger für deinen langfristigen Erfolg in der Kreativwirtschaft sind also Fähigkeiten, die erlernbar sind, die du üben kannst und die dich frei machen von der Bewertung von anderen. Viel wichtiger ist der Umgang mit dem Scheitern, also die Art und Weise, wie du mit dem Scheitern umgehst, wie du adaptierst und wie du lernst. Die Frage ist also, höre ich also nach der ersten, zweiten oder dritten Absage auf, oder passe ich meine Strategie an, indem ich lerne und adaptiere? Oder aber bin ich total frustriert, weil ich zu wenig verdiene? Oder passe ich selbstbestimmt und mit einer wirtschaftlichen Brille und mit wirtschaftlicher Expertise meine Positionierung an, weil ich einfach nicht so viel verdiene, wie ich verdienen möchte und weil ich das ändern möchte? Oder aber bin ich frustriert, weil ich ständig in Konflikten mit meinen KundInnen bin? Oder arbeite ich an meinen kommunikativen Fähigkeiten, wenn die Auftragskommunikation nicht so läuft, wie ich das gern hätte? Talent ist sicherlich das, was uns auf den Weg gebracht hat. Für den langfristigen Erfolg als kreative UnternehmerIn macht Talent dagegen nur einen wirklich, wirklich kleinen Teil aus. Ich kann noch so talentiert sein. Wenn ich beim ersten Scheitern schon aufhöre, nützt alles Talent der Welt nichts. Erfolg kommt vom Weitermachen und vom Lernen die Frage ist also, wie kannst du dich mit dem Scheitern anfreunden? Scheitern ist ja für viele ein sehr negativ konnotierter Begriff. Also viele hören wahrscheinlich den Begriff Scheitern und dann läuft es ihnen so kalt den Rücken runter. Um den Begriff in ein positiveres Licht zu setzen, hilft es den Fokus auf das zu lenken, was durch das Scheitern möglich war. Deshalb frage ich dich heute mal, wo bist du denn schon einmal so richtig grandios gescheitert? Und was hast du dadurch gelernt? Und welche Chancen haben sich dadurch ergeben? Und hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du jetzt denkst, ja, ich möchte proaktive Akquise machen und ich möchte lernen und adaptieren und ich möchte einfach meinen Weg selbstbestimmt gestalten, dann lade ich dich hiermit schon einmal ganz herzlich in die Portfolioakademie ein. Die Portfolioakademie ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für Illustratorinnen und Designerinnen. Und daran positionierst du dich nachhaltig, sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Und du bekommst die Werkzeuge an die Hand, mit denen du dir über eine fokussierte und langfristig angelegte Akquisestrategie wirtschaftliche und zeitliche Freiheit schaffst, damit du die großen Dinge, die dir wirklich wichtig sind, auch in die Welt bringst. Die nächste Portfolioakademie beginnt am 2. Oktober 2023 und du kannst dich heute schon ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen unter www.digutemappe.de/PA. Wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du auch ein ganz besonderes Wartelistenangebot zum nächsten Start der PA und das bekommen nur die Menschen auf der Warteliste. Das heißt, es lohnt sich, sich auf die Warteliste einzutragen. Und damit jetzt hier zum Schluss nochmal die Frage an dich, wie hat sich deine Perspektive auf Talent verändert? Wie wichtig, glaubst du, ist Talent für deinen Weg als Illustratorin bzw. Designerin? Und welches Verhältnis hast du zum Scheitern und zum Lernen und zum Adaptieren? Teil deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder auch, du weißt schon, was kommt, auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche, trotz Sommerpause, mit Replay. Und ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.